1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Assure. Bonjour mon cher Rust. Bonjour. Double dose de la aujourd'hui, puisque oui, la retraite de Rabim dans Magomedov. Et Dana White dans la foulée qui annonce le titre vacant qui va se jouer entre Michael Chandler et Charles de Bronx-Olivera. Donc on va voir pourquoi les deux s'affrontent, pourquoi est-ce intéressant et quelles sont les implications pour, le, pour la suite de la catégorie. Mais mon cher Rust, avant de passer à tout ça, qu'est-ce qu'on va lancer le jingle, soit... Ce qui est très intéressant, et la Rust, bah on... vous savez, on le dit à chaque fois, l'UFC est un sport, mais c'est aussi un business. Exactement. Et donc là, pour le coup, Charles de Bronx, Oliveira a a réussi un véritable coup de maître Parce que souvenez-vous, il y a quelques mois, l'UFC avait proposé à Charles Oliveira le combat, un combat contre Michael Chandler à l'UFC 258. Mais Charles Oliveira avait refusé. Pourquoi Parce qu'il a dit « Moi, mon prochain combat, je le fais seulement pour la ceinture. » Et donc Charles Oliveira, qui est brésilien, qui ne parle pas anglais, 8 victoires consécutives, mais qui n'est pas du tout le mec le plus bankable de la catégorie, bah, là, il va faire ce combat-là, mais pour la ceinture, en main event de l'UFC 262, le 15 mai prochain. Et là, je vous parle. Parfait. Parfait. Master masterclass du manager de
2: Charles de Solivaire. Ouais, ouais, vraiment masterclass. Parce que c'est vrai que même si c'est fou, parce qu'il a donc huit euh, victoires consécutives, c'est ça? Yes, sir. Et, et il a le plus grand nombre, si je ne m'abuse aussi, de finish à l'UFC. Yes. Euh... Parce que Ouh. soumission, c'est sûr. Mission, c'est sur
1: finish. Je pense que ça se partage avec peut-être notre cher Donald Cowboy Cerroni. Mon cher, Justement, je vous propose de poursuivre votre, votre explication. Oui, pendant que tu vois, je, je Oui, parce que,
2: que... <coughs> ok, et tu vas me dire si, si, si j'ai si bien retenu ou pas, parce qu'il me semble qu'il est à 16 finish et que Cowboy Cerroni n'est qu'à 14. Mais, mais effectivement, c'est vrai que c'est une masterclass de la part du manager parce que, en fait, comme on le dit souvent, bon, bah, c'est un sport, c'est un business, y a, y a, y a, et le fait que Charles Oliveira, de toute façon, si vous êtes fan de MMA, forcément… Vous pouvez qu'aimer Charles de Libera parce que c'est un gars qui va, à la qui va au finish tout le temps, qui est extrêmement divertissant dans sa manière de combattre. En plus de ça, il a accroché maintenant des énormes noms à son palmarès parce qu'on bah, le rappelle, il a quand même battu Tony Ferguson dans son dernier combat et avec la manière, hein, vraiment avec la manière. Il y a des moments où il était à deux doigts de le soumettre. Enfin, Est-ce que c'est possible de soumettre Tony Ferguson On ne sait pas parce qu'on ne sait pas trop dans en quel, en quel matériau il est fait. Mais en tout cas, c'est vraiment un, bah, un, un favori des fans en fait. Mais malgré tout ça, malgré ses records, malgré qui il est, qui il a battu et la manière dont il combat, ben ça reste effectivement de par le fait qu'il ne parle pas anglais et de par le fait que sa personnalité euh, ne, ne le rend pas médiatiquement important. Ben, en fait l'UFC regarde ça aussi c'est pour ça que euh, Max Holloway il a mis énormément de temps à avoir son title shot Tony Ferguson pareil c'est qu'ils n'avaient pas cette, euh, <coughs> cette résonance médiatique qui fait que pour l'UFC c'est des énormes scores assurés au niveau euh, des audiences donc je ne sais pas comment est-ce qu'elles ont été les discussions avec euh, le manager de Charles Oliveira parce qu'on est d'accord euh, sportivement il est indéniable et on aurait été les premiers à dire il n'y a aucun doute sur le fait qu'il faut que ce soit lui qui ait le shot, on est absolument d'accord mais du point de vue de l'UFC bah, probablement qu'il cherchait toutes les manières possibles de mettre soit Connor, soit Dustin même si on est d'accord, hein. Connor ne le mérite absolument pas Dustin le mériterait mais du coup bah, Dustin il est plutôt en mode euh, bah, moi je veux, je, veux, je, veux, je veux milker donc je veux Connor mais en tout cas on se retrouve tout coup avec Charles Oliveira alors que de, de, du passif qu'on connaît de, des manœuvres de l'UFC c'est probablement pas ce qu'il voulait quoi
1: et donc mon cher host, oui Charles Oliveira, 16 euh, finitions, record égal de Donald Cerrone qui est aussi à 16. Mais par contre, ce qui est le plus impressionnant pour Charles Oliveira, mon cher host, c'est qu'il a le plus haut pourcentage de, de finitions euh, à l'UFC en cas de victoire, 93,75%, 14 soumissions, euh, 400 victoires par soumission, le plus grand chiffres dans toute l'histoire de l'UFC et mon cher Roche j'ai envie de finir aussi par enfin euh, finir ben non on poursuit euh, ce qui est alors pour la question donc tout simplement on va regarder les rankings pour se poser la question de pourquoi est-ce que ces deux hommes s'affrontent pour le titre. Alors ce qui est simple c'est euh, vous regardez les classements et Dustin Poirier numéro 1 Dustin Poirier numéro 1 mais qui veut affronter Conor McGregor avec la défaite de Conor McGregor c'est très compliqué de faire ça pour le titre. Donc il y aura la revanche qui est ciblée pour le 10 juillet prochain donc Conor numéro 6 selon toute vraisemblance et c'est là que c'est magnifique pour Conor McGregor les deux s'affrontent pour le prochain title shot donc Conor McGregor avec une défaite sur son dernier combat un bilan de 1-2 dans la catégorie lightweight et à un combat du title shot parfait, parfait.
2: voilà en fait mais ce qui est bien c'est qu'au moins ça, bah, ça amène de l'eau à notre moulin par rapport à ce qu'on vient de dire il y a quelques secondes en fait peu importe victoire ou défaite si vous êtes quelqu'un qui ramène du public et de l'argent vous aurez votre title shot plus vite que tout le monde on peut aussi penser à euh, Comment s'appelle-t-il Nick Diaz, par exemple, qui était un favori des fans qui a eu son title shot après sa défaite contre Carlos Condit euh, pourtant.
1: Exactement, face à Georges Saint-Pierre. Numéro 2, Justin Gedji. Donc, Justin Gedji, il y avait des discussions. On n'avait pas fait de podcast là-dessus parce que, justement, ça risquait de bouger très vite. Des discussions pour un combat contre Michael Chandler. Mais c'était avant que Habib ne prenne sa retraite. Et comme il reste sur une défaite, Justin Gedji est plus ou moins officiellement écarté de la course au titre pour le moment. Donc, du coup, numéro 2, Justin Ghegy. pouf. On l'enlève. Numéro 3, Charles Oliveira. On en a parlé, 8 victoires consécutives, un paquet de records, dernière victoire face à, à Tony Ferguson. Ding Et en plus, comme ce n'est pas une star, pas compliqué non plus de négocier avec lui, on va dire, financièrement. Donc, vous avez déjà votre premier ring pour le title shot. Et là, vous regardez numéro 4, numéro 4 Oh Michael Chandler. Michael Chandler, qui, ancien champion du Bellator, a brillamment réussi son entrée à l'UFC en s'imposant par TKO au premier round contre Dan donc voilà, vous avez le numéro 3 contre le numéro 4 qui s'affrontent. Oui, j'en conviens et j'en suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. C'est dommage qu'on n'ait pas une revanche de Sean Poirier contre Justin Gagey pour la ceinture, mais pour le moment, ça n'avait pas de sens aux yeux de l'UFC. Et puis, même, on va dire, avec les explications qu'on a fournies, il n'y avait pour pour le moment, en tout cas, pas suffisamment de quoi justifier cette revanche dans l'immédiat.
2: Ouais, non, non, absolument. Et puis, c'est vrai que oui, c'est probablement Dustin qui mériterait de combattre pour le titre, quoi qu'il arrive, mais. Dustin et l'UFC sont tout à fait d'accord pour dire que ce qui va faire de la moula j'ai envie de dire, c'est le combat contre Connor. Donc il n'y a, a même pas de discussion ou de question, je pense, des deux côtés. C'est en mode, Ah oui, non, mais c'est une évidence. Le titre, c'est pas, pas très grave. Là, on va faire des millions. Tu vois. Et
1: demander, et demander à Ned Diaz. C'est pour ça que là, là encore une fois, on, je prends le, la défense de Dustin Poirier. Demander à Ned Diaz. Entre le titre et Conor McGregor, qu'est-ce qui est le plus important tous les jours C'est Conor McGregor.
2: Voilà. Ah mais demandez à tout le roster de l'UFC en fait. <rire> Demandez-nous. Euh... Demandez ouais. Demandez-nous. Non, mais c'est clair, en fait, ça a... tous ceux qui combattent en MMA combattent pour leur amour du sport. Hein. Disons l'écrasante majorité pour leur amour du sport, parce qu'ils adorent ce qu'ils font, mais aussi parce que bah, il faut mettre sa famille à l'abri, quoi. Donc euh, ce qui est bien, c'est qu'il y a combat, un combat contre McGregor, t'es sûr que euh, la maison, elle est assurée, la retraite, elle est assurée, euh, les enfants à l'université, c'est assuré, euh, la, la cour de distribution sur la voiture qui va péter tous les 5 ans, c'est assuré. Tout est assuré, en fait. Donc, oui, le titre, c'est bien, mais assurer la fin de sa vie, c'est bien aussi. Quoi.
1: Exactement ça. Quand, euh, Fernand Lopez en parlait dans des images captées par Rust quand ils disait la série là, maintenant, on va chercher la maison, bah, vous affrontez Conan Magor, vous allez chercher le quartier carrément. Donc, évidemment, pour Dustin Poirier, ça se, Poirier, ça se comprend parfaitement. <rire> ça se comprend parfaitement. Alors maintenant, on va passer un petit peu au côté sportif parce que je pense que vous ouais. êtes là aussi pour ça. Qu'est-ce que va donner ce duel entre Charles Oliveira et Michael Chandler Pour ma part, en tout cas, moi, je suis particulièrement intéressé, même si… Ah ouais, ouais. Même si je mets ce, ce combat un petit peu en faveur légèrement de Charles Oliveira, je Ouh. ouais je mets ça en faveur de Charles Oliveira ah, parce moi, que ok ah oui bah alors bah je vais, je vais vous expliquer pourquoi mon cher Rust parce que pour moi euh, bah ok Michael Chandler tu vois il a il a une bonne lutte. Il a, des... il a un bras arrière absolument monstrueux. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, tu vois, c'est pas quelqu'un qui va énormément varier, tout simplement. Et je pense que Charles Oliveira, tu vois, qui est quand même assez intelligent, euh, il va réussir à surpasser ça. Et je pense, en tout cas, mon... moi, je pense pour ma part que le combat ne va pas vraiment se disputer au sol, parce que je pense que Charles Oliveira, c'est que ça va être un petit peu galère d'amener Michael Chandler, qui risque de s'exposer mine de rien au bombe de Michael Chandler aussi. Michael Chandler non plus, je pense, ne va pas avoir envie d'aller au sol. Mais je pense par contre que euh, debout, à mon avis, Charles Oliveira a clairement quelque chose à faire face à Michael Chandler. Et je pense qu'à mon avis, le... Enfin, là, je vais pas dire le Michael Chandler limité qu'on a vu, mais tu vois qui est très euh, unidimensionnel. waouh, Dans son approche, euh, dans son approche ces dernières, dans, au cours des dernières années de sa carrière, je pense que là, ça va lui jouer des tours face à Charles Oliveira. Et je n'exclus pas que notre cher Michael Chandler se fasse soit prendre en contre ou soit se fasse mettre en difficulté après, tu vois, une ou deux grossières tentatives de bras arrière.
2: Bah, c'est vrai que c'est intéressant parce que, tu vois, je je sais pas à quel point je suis influencé par la dernière performance de Michael Chandler. C'est sûr qu'elle influence. Mais parce que pour moi, en fait, il c'est clair que sur sa fin de... entre guillemets, sur, sur la manière dont il était avant... aller à l'UFC, en fait, on, on pouvait se dire, il va être un petit peu juste pour les plus gros calibres de l'UFC. Mais déjà, sa performance a été exceptionnelle contre Dan Hooker, même si Dan Hooker a aussi un petit peu merdé, on n'a pas trop compris. Mais eh, sa performance, était, il avait une présence dans la cage, il était ultra rapide et ultra, ultra affûté. Et c'était impressionnant. Du coup, on peut même presque se demander si euh, le fait de passer à l'UFC, ça n'a pas ça n'a ça' a pas enfin euh, comment dire est un interrupteur chez lui pour passer au niveau supérieur et c'est largement possible hein, parce que pour un combattant <coughs> de savoir que en gros tu grenouilles dans un endroit où euh, ben le, le, comment dire, les challenges ne sont pas vraiment les mêmes. Tu sais que euh, là où ça se passe vraiment, bah, c'est de l'autre côté euh, de la rivière et toi tu n'y es pas. Donc bon bah, tu t'entraînes. Mais euh, un petit peu comme Crocop, tu vois, quand il était venu à l'UFC, Crocop avait dit, bon bah, j'ai tellement perdu en motivation quand je suis passé du Pride à l'UFC à l'époque, que du coup je m'entraînais beaucoup moins. Euh, c'était voilà, c'était j'y allais un peu à moitié. Eh ben, on ne peut absolument pas exclure le chemin inverse pour euh, un gars comme Michael Chandler, tu vois, où tu, tu, tu sais quel est le niveau d'opposition au Bellator, tu passes euh, à l'UFC et là, en gros, tu te transcendes. On peut imaginer ça, on ne sait pas. Pour l'instant, on n'a vu qu'un seul combat et que quelques minutes de Michael Chandler, mais honnêtement, je ne l'exclus pas. Et si c'est le cas, ben, je, suis très, je, suis, je suis vraiment très intéressé parce que pour le coup, si vraiment c'est devenu ce Michael Chandler 3.0, en lutte, il a quand même un énorme pedigree et je suis d'accord. Je, je vois mal euh, Charles Oliveira réussir à vraiment imposer ses mises au sol. Il peut, il peut euh, entre guillemets euh, tirer la garde, pull-guard, c'est-à-dire soit euh, soit vraiment bah, faire une comme je sais bah, même pas, pull-guard, c'est-à-dire se jeter sur l'adversaire et un petit peu euh, et, et, et essayer de l'amener au sol directement ou en tout cas faire peut-être des Imanari Roll pour essayer de faire des Ryan Hall ou des trucs comme ça. Euh, des, du coup, des, ce que je veux dire par là ce sont des mises au sol euh, détournées mais en lutte pure je vois très mal olivera réussir à surprendre un mec qui est aussi bon en lutte et surtout aussi explosif et debout ça va dépendre un petit peu du Michael Chandler qu'on aura mais personnellement même si olivera a fait des progrès de ouf et qu'il est vraiment, vraiment très très chaud debout maintenant je pense que la rapidité et la puissance de Chandler, l'explosivité, stylistiquement, ça peut vraiment mal tourner, je pense, pour Olivera. Même si, de, si jamais ça, le combat dure, là, par contre, ça peut C'est ça, ça peut en fait.
1: Moi, j'ai peur que charles Oliveira, tu vois, te le, te, te le découpe round après round, parce que notamment en kicking game, je pense que les jambes de Michael Chandler, son corps aussi, je pense, qu'au niveau du body, il va prendre pas mal cher au niveau des kicks. Enfin, tu,
2: Alors, Ouais. C'est possible, mais d'un autre côté, je ne sais Alors... pas si, tu vois, il, 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 est, il, est, il, est, il est super sharp et il est technique, tu vois, ouais. Mais je ne sais pas s'il a la puissance nécessaire, même dans son arsenal, pour se faire respecter suffisamment dans les premières minutes, là où. Ah oui. Et là, je suis entièrement d'accord. Et surpuissant, tu vois. Et du coup, c'est ça. C'est mettons qui qu mettent en place un système de, de, de kick, euh, vraiment tout un gameplay à base de low kick, de, de middle, de type de, de ce que tu veux. Quoi type, ce pourrait être une bonne idée, mais, ou euh, front ouais. kick plus d'ailleurs, avec euh, Chandler qui se penche vers l'avant et tout, mais est-ce que ce sera, est-ce qu'il aura suffisamment, tu sais, quand il envoie un kick, est-ce qu'il arrive à ébranler, est-ce qu'il arrive à bouger suffisamment Chandler pour vraiment le dévier? De sa trajectoire euh, missile air-sol vers ah ta oui. tête. Sur le premier round, ça peut
1: être compliqué. Sur le premier round, ça peut être ça. compliqué. Mais moi, plutôt
2: quoi. un truc
1: comme. Bah, tu te souviens, bah, le fameux combat contre Dan Hooker, quand vous regardez Mineur, il se prend pas mal de low kick, euh, notre, cher, euh, vrai. notre cher Michael Chandler. Et il y a un petit moment où tu as le. Oh Là, ça commence à sentir un petit peu mauvais, tu vois. Et je pense que tu vois, il y aura ce premier round où, comme tous les combats de Michael Chandler, si vous survivez au premier round, vous avez déjà fait là, une bonne moitié du chemin. Mais à part ce premier round, tu vois, si Charles Olivier a fait ce bon travail, justement, tu vois, au niveau des kicks, en sapant encore aussi, je pense qu'il va pouvoir récolter des dividendes ensuite, parce que tout simplement, Chandler n'aura plus du tout la même explosivité au niveau de son bras arrière. Même s'il veut se reposer sur ses énorme, ce sera aussi beaucoup plus compliqué. Et là, je pense que tu vois, il pourra vraiment prendre le dessus. Mais par contre, je te rejoins complètement. Le premier round, là, il y aura le peps dans le bras arrière. Et là, ça va être très, 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 très chaud. Mais bon, ouais en tout cas, en tout cas vivement, mais c'est assez dingue. Et moi, en tout cas, j'ai toujours cru à ça et je ne sais pas pourquoi. Avec Floyd on avait eu quelques... Quelques, petites, euh, quelques petits désaccords sur la question. Parce que pour lui, c'était une stratégie de l'UFC. Pour moi, c'était vraiment l'UFC banqué sur Michael Chandler. Et là, ça se confirme une nouvelle fois. Je ne sais pas pourquoi, mais l'UFC croit vraiment en Michael Chandler. Ils veulent vraiment le pousser. Alors que si vous voulez, chaque fois que Michael Chandler gagne ou sort une performance impressionnante, bah, la cote du Bellator en serait se haute C'est pour ça que je ne comprends pas trop. Parce que si Michael Chandler venait à prendre la ceinture de l'UFC... Michael Schneider qui est parti du Bellator sans être champion et en ayant perdu par KO contre le champion actuel du Bellator, elle eh ben, pourrait dire bah
2: voyez un peu notre roster ouais.
1: Non, mais c'est fou ouais, en
2: vrai. C'est vrai que c'est très étonnant quand même. C'est vrai qu'honnêtement, moi-même, je, je, moi comme si euh, j'étais le cerveau, tu vois. Euh, je ne comprends pas non plus. Je ne comprends pas non plus, mais c'est intéressant. Alors, il, les pistes de réflexion, j'imagine, c'est qu'au-delà, tu vois, si on fait. Ce qui est impossible théoriquement, si on fait un petit peu, si on met à l'écart le fait qu'il était obélateur et qu'il n'était même pas champion et qu'il avait perdu par KO contre le champion actuel. Il est, bon. il est américain, il est, américain est, euh, il est beau gosse, il parle bien, il a un style qui est spectaculaire. Ça fait déjà quatre bonnes raisons en fait, de le mettre en haut de l'affiche. Mais entre en haut de l'affiche et le plus en haut de l'affiche possible, et qui est pour le titre directement, c'est vrai que c'est étonnant. Euh, parce que honnêtement, dans un monde parallèle où l'UFC veut justement se prémunir de ça et à, à tout prix éviter que le champion, l'ancien champion du Bellator, devienne champion à l'UFC, là le, il, ils auraient très bien pu et c'était très facile, ne le mettre pas forcément contre Hooker déjà dans le premier combat, le faire euh, battre deux trois personnes d'abord et ensuite dire euh, bah, dans ces cas-là, on va peut-être te considérer pour le titre. Ça aurait, ils auraient pu faire ça et, ça et ça aurait été entre guillemets dans ces cas-là on aurait compris tu en se serait dit bah ouais mais c'est normal c'est le oui. champion du Bellator forcément ils lui mettent des barbelés et là non et c'est vrai c'est très étonnant c'est très étonnant et ce
1: que Ross dit il a complètement raison pour ce qu'ils auraient très bien pu faire et moi ça m'aurait pas étonné tu vois premier combat contre Darius l'espèce de truc trop trop ouais, chiant tu sais qui galère oh non, non, ensuite non, 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 ils le vrai. mettent contre Rafael Dos Santos donc là aussi, tu vois, le gars, de purge, s'il sort vainqueur de ces deux combats-là, là, tu dis, bon, bah, on va peut-être te considérer pour le titre, mais pas encore. Tu vois, ils auraient très bien pu dire, bah maintenant, on te fait, on te fait affronter Justin Gagey. Et personne personne n'aurait été étonné ou ne se serait dit, bah c'est scandaleux, le mec arrive du... Non, là, vous avez un mec, première fois que les gens le découvrent, il est remplaçant du combat pour le titre. Ensuite, contre Danouker numéro 4, et là, pour la ceinture, à 34 piges. Après avoir euh, connu des guerres énormes contre Eddie Alvarez... Et d'autres, bien évidemment. Donc non, fou, 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 fou le parcours de Michael Chandler. Charles Olivera aussi. Mais en tout cas, c'est intéressant. Nouvelle ère qui arrive chez les lightweight. Entre deux gars, clairement, on n'aurait pas... Enfin, Simon, on avait dû me dire, tu vois, il y a un an, euh, qui va s'affronter ouais. pour le titre lightweight de l'UFC Alors, j'avais Et, et là, là, vous aussi. Hein. Vous aussi, parce que <rire> je vois toujours le petit malin qui va mettre en commentaire... Ah, moi, si, j'avais prévu. Ah, moi, je le savais. <rire> <rire> moi, je le savais. Non, non, non. Non, non, non. non c'est... C'est complètement improbable, complètement dingue. Et comme quoi, comme quoi, à l'UFC, il se passe toujours des choses absolument extraordinaires. En tout cas, moi, je suis curieux de voir la suite, par contre, pour Justin Gagey. Parce que là, mine de rien, ça avance pour tout le monde. Tony Ferguson a son combat contre, contre Darius. Euh, ouais. bah, les gars s'affrontent. Dustin Poirier ouais. contre Conor ouais. McGregor, troisième combat. Là, Justin ouais. Gagey, on se dit... Bah... Soit ouais, qu'il n'y qu a pas, ce... ça. Bah, qu est pas ça. Il y a peut-être ce fameux combat euh, dont il y avait quelques rumeurs face à Nate Diaz face à Nathan Diaz et là pour le coup tu vois ça expliquerait peut-être pourquoi on n'entend en pas du tout parler ces derniers temps et pourquoi il n'a pas été booké ou alors ce serait ce serait bien ce serait bien <coughs> ou alors peut-être le combat contre Dan Hooker ça pourrait être aussi pas mal mais d'un autre côté j'ai pas envie de voir Dan Hooker tu vois après avoir eu la guerre contre Dustin Poirier après le chaos contre Michael Chandler j'ai pas encore envie de le voir parce que Contre Justin Geddy, soit il y a une guerre il s'en sort vainqueur, soit il se fait finir assez rapidement. Dans tous les cas, moi, j'ai envie que Dan tu vois, il prenne une petite pause bien méritée, il soit avec sa famille et quand il revienne,
2: tu vois, il lui offre un... Enfin, il lui offre. Il lui propose quelqu'un d'abordable pour lui, tu vois. Ouais, non, je suis d'accord. <rire> je suis d'accord. Dans Hooker, ça ça suffit. Il faut arrêter de le faire, de le faire passer par, par l'enfer et aller retour, tu vois. Mais c'est vrai que c'est cool, en tout cas. C'est cool de voir qu'en lightweight, là, il y a eu un moment donné où c'était un peu bouchonné et là tout le monde a son combat. Enfin, ou en tout cas, si Geji et Nadia s'affrontent, ce qui honnêtement serait un match-up intéressant, même si bon, moi je mets quand même Geji, mais euh, c'est voilà, Conor McGregor versus Poirier, Chandler versus Oliveira, euh, Ferguson contre Darius, peut-être Geji contre Nadia, c'est bien là tout le monde, tout le monde a son calendrier quoi. Alright, little rusty. On va se retrouver
1: très, très vite pour une nouvelle aventure. Big shout out to my sweet protein. Oh lolo. Oh, oh, oh. Big shout out to my sweet protein. Moins 38% sur tout my protein avec le code la sueur. Moins 10% sur tout Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Avec le code de la sueur. 10% sur tout Venom. A bientôt. à bientôt. à bientôt.